0: Bonjour et bienvenue sur Wine Challenge. Je suis Alexandra, la créatrice et l'hôte de ce podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture champenoise. Un mercredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de vigneronnes et de vignerons qui élaborent avec passion des vins de champagne singuliers. Ensemble, nous échangeons sur leur quotidien, nous parlons de leur parcours, de leur vision de l'entrepreneuriat. Ils partagent avec nous leurs expériences, leurs envies, leurs projets et leurs challenges d'hier et de demain. J'espère que ce podcast vous donnera l'envie d'entreprendre dans le monde du vin, ou de mener à bien de nouvelles expériences, si vous avez le bonheur d'en faire déjà partie. Ce podcast ne peut grandir que grâce à vous, alors pour me soutenir, parlez-en autour de vous, rejoignez-moi sur Instagram à Twine Challenge Podcast, ou encore abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Un grand merci pour votre soutien et votre fidélité qui accompagne le podcast depuis 2018. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute cette semaine, je vous propose de partir dans la montagne de Reims à la rencontre de Clémence et Anthony Toulec, vignerons à rilly la montagne Je vous invite à découvrir leur parcours et leur aventure entrepreneuriale qui est née de la volonté d'imaginer et de vinifier leur propre cuvée. Ils avaient l'envie profonde de créer une marque de champagne qui porterait leur nom pour s'inscrire dans une démarche humaine de proximité afin d'accompagner leur clientèle dans leur univers vigneron. Au fil de cette conversation, ils nous confient entre autres leur attachement au terroir, leur envie de s'orienter vers une viticulture respectueuse de l'environnement, ils nous en disent plus sur la naissance de ce projet, et sur leur méthode de vinification en cuverie. Un bel exemple à suivre qui vous donnera, je l'espère, l'envie d'entreprendre, en vous lançant comme eux dans une aventure vigneronne dont vous pourrez écrire vous-même chacune des pages. Alors sans plus attendre, découvrez ce couple passionné, attaché à élaborer des cuvées qui leur ressemblent, tout en conservant l'ADN du terroir sur lequel ils se sont établis. Allez Place à l'épisode du jour.
1: Bonjour Anthony, bonjour Clémence,
0: bonjour Alexandra. bonjour Alexandra.
1: Je suis ravie de venir à votre rencontre pour pouvoir parler un petit peu plus en détail de votre projet entrepreneurial, puisque là c'est vraiment le cœur du sujet, l'exploitation existe depuis peu en tant que telle sous votre nom. Donc l'idée c'est déjà de vous laisser présenter le domaine de la façon dont vous le souhaitez.
2: Donc Champagne à essay on se situe à Riez-la-Montagne, classé Premier Cru, donc, nous sommes la cinquième génération. On a 5 hectares de vignes, dispatchés sur 5 communes, tous classés premiers cru. Donc, nous cultivons les 3 cépages, le pinot noir, le chardonnay et le pinot meunier, un tiers de chaque. Donc, nous allons être bientôt certifiés HVE et VDC. Nous sommes récolteurs manipulants et nous sommes aussi vignerons indépendants.
1: Et sur la partie cépage, est-ce que vous auriez envie de travailler peut-être plus tard des cépages anciens ou est-ce que c'est pas un projet pour vous?
2: Pour l'instant, c'est pas un projet, mais c'est vrai que certains vignerons ont des cépages d'autrefois, et c'est vrai que c'est très intéressant au niveau des assemblages.
1: Et en termes de vinification, comment est-ce que ça se passe Est-ce que vous aimez travailler le parcellaire ou au contraire, est-ce que vous faites des assemblages en règle générale
2: Donc à la maison, on travaille tout en parcellaire. On sélectionne les plus belles parcelles, généralement les plus vieilles aussi. C'est là que les raisins sont beaucoup plus riches, beaucoup plus aromatiques. Donc, en fait, là, on a trois cuvées à l'heure actuelle. On a un blanc de blanc, on a un blanc de noir et un assemblage. Donc, les blancs de blanc et blanc de noir, 100% parcellaire. Ensuite, la cuvée assemblage, on a assemblé 50% d'une parcelle et 50% d'une autre parcelle, donc en chardonnay et en pinot.
1: Comment est-ce que vous fonctionnez en cuverie Quel est votre style de vinification Voilà Quelle est la particularité qu'on va retrouver sur les vins
2: Donc, au niveau de la vinification, on vinifie 50% en cuvinox et 50% en... Fût de chaîne. Donc, on a plein de petits tubes pour vraiment sélectionner chaque parcelle.
1: Et le fût, s'est imposé dès le début ou au contraire, c'est venu peut-être plus tard
2: Il est venu tout de suite. On avait vraiment envie de travailler, c'est un produit qui est naturel et on trouve que les vins sont beaucoup plus gourmands, beaucoup plus riches, beaucoup plus complexes. Il faut vraiment que ça soit fondu et on veut ressortir aussi vraiment le terroir de nos parcelles et vraiment les fruits aussi. On est vraiment sur un champagne fruité sur le domaine. Donc, alors on veut vraiment que ça soit fondu.
1: Et selon vous, quelle est la philosophie globale de la maison
2: Donc la marque, c'est en fait on veut faire ressortir notre terroir à travers nos vins de Champagne. On est sur des vins vraiment de terroir, on est sur un vin identitaire, singulier, on est vraiment sur les fruits.
1: Donc vous parliez de ces trois cuvées que vous commercialisez, quel est le process de commercialisation Comment se répartissent les ventes par exemple par rapport au marché France ou au marché export
3: On a à peu près 90% des ventes qui partent à l'exportation. Et 10% à peu près en France, bon, et surtout avec cette année, je dirais Covid, mais voilà, pour l'instant, c'est principalement l'export.
1: Et comment s'est faite cette répartition Est-ce que c'était plutôt naturel pour vous d'aller d'abord à l'export plutôt que de s'intéresser au marché français, ou est-ce que c'est des
3: opportunités qui se sont présentées C'est des opportunités qui se sont présentées, voilà, les gens sont venus à nous, on a répondu présent. On s'est fait connaître du coup par les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, on essaye d'être le plus actif possible. On n'était pas réseaux sociaux au début, mais on s'y est mis en créant la marque. Et puis en fait, bah ça s'est fait petit à petit, on se prête au jeu, et puis bah les clients se prêtent au jeu également. Et en fait, du coup, la liaison se fait comme ça. Les ventes bon, se sont lancés, du moins grâce à ça. Et en termes de
1: packaging, comment est-ce que vous avez réfléchi votre
3: marque On s'est décidé un peu tous les deux, on avait le même fil conducteur. Voilà, on voulait quelque chose de simple, intemporel, qui soit assez chic
1: quand on démarre une nouvelle marque dans un univers champenois qui est déjà assez riche, assez fourni, comment on arrive à sortir un peu du lot
3: bah son style, je pense qu'on l'a enfui au fond de soi, hein. c'est assez représentatif. Après voilà, quand on a créé la marque, on savait déjà ce qu'on voulait faire comme champagne, où on voulait se diriger, vers quoi, vers quelle qualité, enfin voilà, tout ça, on avait vraiment le souhait de partir vers la même direction. Donc du coup, ça s'est fait en fait naturellement. Est-ce que vous avez des nouveaux projets de cuvées qui vont sortir
2: Cette année, on va sortir un coteau champenois, donc 100% chardonnay, euh, perpétuel, donc une nouveauté. Et ensuite, l'année prochaine, un rosé de saignée. Et aussi, euh, bien sûr, on sort toujours nos cuvées parcellaires et bien sûr de différentes parcelles.
1: Et est-ce que vous avez déjà fait vos assemblages cette année
2: donc c'est excellent, on est vraiment sur le fruit, on a une belle acidité, on a toujours une belle fraîcheur qui reste. C'est très 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 intéressant. Et donc bien sûr, on a sorti deux parcellaires cette année, en pinot et en chardonnay. Et on a fait un assemblage. Et bien sûr aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, un coteau champenois 100% chardonnay. Donc c'est une très très belle année.
1: Où est-ce que vous trouvez l'inspiration pour créer vos cuvées
2: La nature, les sols aussi c'est très important les sols, on a des sols qui sont sur le calcaire, on a des sols qui sont sur le sable. Donc en fait on fait des essais, hein. on met en barrique, ça part en fermentation, on fait le plus naturellement possible. Et à la dégustation on voit ce qu'on peut ressortir, surtout que ça fait quand même une paire d'années. Donc nous notre première vendange c'était en 2017, voilà, il y avait de la grosse vendange, donc on a pu s'amuser à faire des DRA, etc. Des excédents, et de pouvoir essayer des vinifications différentes.
1: Est-ce qu'il y a un projet qui vous tient particulièrement à cœur? Quelque chose que vous aimeriez vraiment tester?
2: Bon, déjà, je vais faire un rosé de saignée. Ça sera mon premier, d'ailleurs. que, sera... bon, j'en ai déjà fait il y a très longtemps chez mon maître de stage. Sinon, ensuite, essayer de faire des maturations sous verre, en fait. Des grosses jars en verre. Ça peut être très intéressant aussi. Tous les ans, on achète un mimui ou des 300 litres. Donc, on travaille avec la tonnerie de champagne. Donc euh, voilà, on essaye aussi les différents bois, les différents chauffes. Donc au niveau du bois, c'est toujours bien sûr du chêne, mais il y a la qualité aussi au niveau du chêne qu'il faut prendre en compte aussi. Donc euh, voilà, on a plein de, on a encore plein d'idées. Euh, on y va petit à petit, mais on y va.
1: Et est-ce que parfois il y a des doutes ou au contraire, est-ce que vous êtes assez confiant dans la progression de votre aventure
2: On a toujours des doutes. On travaille avec la nature, le produit naturel, la savie, le vin-vie... Donc, on a toujours des doutes, mais il faut essayer. Il faut essayer. De toute façon, on est obligé pour avancer. Il faut faire des essais.
1: Vous parliez de votre premier rosé de saignée fait avec votre maître de stage. On revient chacun sur votre parcours de formation. Quel est votre parcours à chacun et qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie quotidienne aujourd'hui?
2: Donc, à mon plus jeune âge, j'ai fait mes études au lycée viticole d'Avise. Ensuite, j'ai travaillé pendant 20 ans sur l'exploitation familiale. Et en 2017, mes parents sont partis en traite et avec Clémence, ma femme, on a décidé de créer notre propre marque et nos propres vins.
1: Et pour vous, Clémence, et votre <rire> parcours de
3: formation Alors moi, j'étais pas du tout en pain ni dans la vigne. <rire> Je connaissais déjà ma grand-mère avait des vignes, donc j'allais déjà étant petite aux vignes. Moi, j'ai complètement un parcours différent. J'ai fait des études de comptabilité. J'ai été comptable et assistante paye. Et du coup, il y a deux ans, quand on a créé notre marque, j'ai quitté mon travail, repris une formation à avise et puis rejoins sur l'exploitation mon mari.
1: C'était une volonté pour vous de ne pas forcément vous former sur l'aspect technique du
3: vin Oui, voilà, le vin, Anthony connaît très bien son métier, je lui fais totalement confiance. On est plus complémentaires, donc on a chacun nos tâches, on sait ce qu'on a à faire. Ce côté commerce était inconnu de nous deux, du coup, j'ai pris en charge de m'en occuper. Après, la partie comptabilité, c'est quand même un gros morceau sur le cadre d'une entreprise,
1: donc ça aide aussi, je pense, <rire> à aide, avancer oui. sereinement.
3: Oui, oui, ça aide. On a toujours besoin de notions comptables, je dirais, tous les jours. Mais c'est vrai que cette partie commerce, moi, je ne connaissais pas du tout, donc voilà, j'ai voulu plus approfondir cette partie-là.
1: Et qu'est-ce que vous pourriez conseiller aujourd'hui à des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui souhaiteraient s'engager dans cette voie-là euh, qui ne connaissent pas forcément le métier, qui peut-être comme vous, étaient dans une autre voie professionnelle et qui souhaitent
3: euh, se reconvertir faut pas avoir peur, il hein, faut se lancer, c'est des nouvelles choses, des nouveaux projets, euh, on apprend plein de choses, euh, et ouais, c'est une nouvelle aventure.
1: Il faut être assez audacieux, selon vous
3: Oui, audacieux, courageux, passionné, euh, voilà, il faut toutes ces qualités-là pour euh, pouvoir avancer, quoi. Et est-ce
1: que vous conseilleriez à la nouvelle génération, déjà, de s'imprégner vraiment du terroir et de l'environnement en règle générale
3: ben, Je pense que déjà, avant tout, euh, il faut connaître la nature, hein, la région dans laquelle on est, euh, les sols, enfin voilà, faut déjà connaître, je dirais, la base. Et puis après, oui, se renseigner auprès des vignerons, hein, les portes sont ouvertes, ne pas hésiter à poser des questions, à visiter, enfin voilà, à faire le tour, quoi. faut vraiment pas hésiter à pousser les portes des vignerons, quoi.
1: Et est-ce que vous, c'est une démarche que vous aviez initiée déjà depuis quelques années avant de monter réellement ce projet?
3: Oui, voilà, bah, chaque fois qu'on visite une région, on aime savoir comment eux travaillent parce que on travaille pas tous de la même manière et je dirais heureusement parce que sinon, on est tous les mêmes banques. On aime bien, on est curieux d'apprendre des autres régions et puis de toute façon, on a toute cette même passion au niveau viticulture, c'est euh, voilà, la vigne, les sols et dans toutes les régions, on les retrouve, quoi.
1: Et si on parle un peu plus généralement de la champagne, euh, quels sont, selon vous, les prochains grands défis qui attendent cette région
2: Je pense que tout le monde voilà, on va tous en route vers la viticulture HVEVDC. Et ensuite, à long terme, je pense qu'on sera tous en biologique.
1: C'est un souhait pour vous
2: Oui, oui, on y pense. Donc voilà, on passe par HVEVDC et ensuite, par la suite, ce sera biologique.
1: Et par rapport justement à cette labellisation, quelle a été la démarche pour vous
2: ça a été simple, parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours bien aimé travailler mes terres. Hein, parce qu'avant tout, on est quand même, on va dire, des paysans. On y travaille le, le sol, on travaille la terre, et c'est grâce à la terre que la vie pousse, etc. Donc, je pense que déjà, rien que de travailler ses sols, c'est très important. Et il faut vraiment avoir envie de le faire. Hein, parce que quand on a envie de faire quelque chose, on le fait généralement, on le fait bien.
1: Et est-ce que c'était peut-être plus rassurant, entre guillemets, pour vous, de passer déjà par un stade HVEVDC avant de vous engager directement dans d'autres labels
2: voilà, c'est vrai qu'on fait, par le commencement, HVVDC, on y va progressivement. C'est moins stressant, euh, voilà. On... c'est
3: un travail à long terme. Hein.
2: C'est vraiment un travail à long terme aussi, surtout en biologique. Le temps que nos sols se dépolluent. Voilà, il faut vraiment passer par HVVDC, biologique. et Je regarde, hein, certains sont en biodynamie, et je regarde ce qu'ils font, c'est très intéressant. Ça sera dans un autre euh, temps.
1: Est-ce que vous pensez que, par rapport à le no tourisme la Champagne a aussi des gros défis à relever dans l'avenir
3: oui, je pense qu'il y a toujours des choses à améliorer, à créer. Mais je pense qu'on est dans une région dynamique. Moi, je suis un délégué communal en fait, au parc naturel régional de Reims. Donc, je vois tous les projets qui mettent en place, justement, pour améliorer certaines choses. On est dans une région dynamique, donc il n'y a pas de soucis à se faire. Et vous, sur le domaine, qu'est-ce que vous
1: mettez en place par rapport à le
3: tourisme Alors, nous, sur le domaine, on reçoit les clients, on fait les visites de caves, les dégustations... On fait un tour des vignes également. Voilà, Après, on, la maison est entourée de vignes, donc c'est assez facile de descendre directement dans les vignes. Après, au niveau euh, événement, euh, on est quand même un village assez dynamique. On a un événement euh, tous les ans euh, qui réunit tous les viticulteurs de, euh, du village.
1: Et vous parlez donc du, du village, de vos pères dans le village. Euh, comment ça a été perçu euh, quand vous avez monté votre marque
3: tout nous a soutenu. au contraire, les gens étaient contents que des jeunes voilà, reprennent, enfin, créent une marque et reprennent les vignes familiales. Et c'était important pour vous d'avoir une marque qui porte votre nom Oui, parce qu'en en fait, on avait envie d'une marque où les gens, quand ils viennent boire le champagne, sachent à qui ils ont affaire, mettre voilà, un visage sur un nom et avoir ce contact en fait humain. Donc on avait besoin de ça, Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé Anthony et Clémence voilà, on avait notre projet, on savait ce qu'on voulait et voilà, on voulait quelque chose de très humain et très proche des gens.
1: Et euh, comment ça se passe pour vous Comment on se passe le travail en
3: couple C'est simple à gérer, hein, on y arrive. On y on arrive, on se, faire, se complète euh... très bien. Ouais, <rire> voilà. On... <rire> on se dispute pas, donc ça va. <rire> non, et puis on a chacun nos tâches, on sait ce qu'on a à faire, on communique beaucoup. Euh, donc non, il y a, y a aucun souci.
1: Si vous aviez à refaire quelque chose dans ce projet, est-ce que vous
3: referiez tout de la même façon Oui, on en ferait tout pareil. Ouais. Je pense que ce serait à refaire et si on pouvait le faire plus tôt, on l'aurait fait plus tôt.
1: Donc là, c'est un vrai projet entrepreneurial. Pour vous, quelle est la définition d'un entrepreneur aujourd'hui Un
3: entrepreneur, aujourd ah ben, entrepreneur c'est quelqu'un qui est, je dirais, audacieux, courageux, curieux, passionné. Qu'est-ce qui vous, vous a poussé plus qu'autre chose à pouvoir vous lancer en autonomie après, je pense qu'on avait chacun des vignes familiales de notre côté. Donc, on a voulu créer, je une vraie famille unie. Donc, en regroupant justement les vignes de chaque côté. Je pense que la passion a pris aussi le dessus. La passion de la terre, la passion du vin enfin, voilà et de la vigne. Donc, c'était une logique.
1: Et quels sont les souvenirs les plus anciens que vous ayez par rapport au champagne Les premiers pas qui vous ont fait prendre conscience que c'était un métier qui vous intéressait
3: alors moi, j'allais énormément au vignes avec ma grand-mère étant petite, hein, donc euh, c'est vrai que j'adorais être dehors, euh, travailler avec elle, euh, voir les différents travaux de vignes. Donc euh, c'est vrai que ça m'a toujours plu, j'ai toujours été quelqu'un de manuel, donc euh, finalement c'était logique que je fasse un métier manuel plus tard. Et pour vous, Anthony
2: Donc oui, moi, voilà, depuis le plus jeune âge, mes parents donc allaient aux vignes, et du coup je les suivais, euh, donc j'étais petit, donc euh, je faisais du vélo, j'avais mes petits tracteurs, je jouais avec la, la terre, etc., et euh, voilà, je me suis j'ai jamais posé la question, je suis né Vignon en fait.
1: Quelle est votre plus belle expérience de dégustation, que ce soit sur un vin français, étranger, fervé ou non
2: Chaque dégustation que l'on a faite, ça a toujours été une découverte. Euh, C'est toujours un moment inoubliable les dégustations, C'est quand même un travail de l'homme. Donc euh, toutes les dégustations sont magnifiques.
1: Et quel est le dernier champagne que vous ayez dégusté
2: Le champagne à Essétoulac
1: <rire> ça marche
2: On a fait les trois cuvées, hein, on a reçu des clients euh, hier, donc euh, voilà, ça a été le dernier champagne dégusté. Euh, donc euh, une cuvée assemblage, 50% pinot, 50% chardonnay. Ensuite un blanc de noir, 100% pinot noir, vieille vigne en parcellaire. Et un 100% chardonnay, toujours pareil, en parcellaire.
1: Et si vous aviez une recommandation à faire pour se promener, voilà, un joli point de vue ou quelque chose à
3: visiter, qu'est-ce que vous pourriez recommander ben, on a la promenade euh, géologique à May-Champagne hein, qui est très jolie à faire. Euh, et puis bon, ben, je pense que de toute façon, euh, la région de la Champagne est assez vallonnée euh, pour se promener un peu dans les chemins euh, de tous les villages. Il y a toujours des, des coins à découvrir. Des fois, on peut même être surpris euh, par certains villages. Donc, euh, faut tous les faire.
1: Et pour conclure, j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités. Quel pourrait être pour chacun de vous euh, un mot qui résume votre état d'esprit du moment
2: Artisan union
3: Passion et terroir.
1: Et bien, je vous souhaite de continuer dans vos projets, d'être toujours autant passionnés, justement, pour faire grandir l'aura de cette nouvelle marque qui, j'espère, est prometteuse pour l'avenir. Merci. Merci. Merci beaucoup, à bientôt.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour.